0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes
1: Leben. Ja, das ist Bern einfach. 14. Juli 2022. Äh, der französische Nationalfeiertag, Sturm auf Bastille, äh, Allons Enfants de la Patrie. Aber äh, es heisst weiterhin nicht Paris einfach. Das ist Alain Berset sein Motto, wenn er hat müssen ins Gefängnis oder so. Wenn er nicht wird,
0: abgefangen wird vor Paris.
1: Genau. Äh, wahrscheinlich, ich, ich nehme ja an, er hat irgendwie wollen, weiß ich nicht, auf der champs élysées landen mit seinem Flugi und dann irgendwie Abkommen unterzeichnen oder so. Und
0: eine neue Fedora kaufen, gerade noch in Paris.
1: Den kaufen, wir Entschuldigung, den kauft in Italien. Entschuldigung. also seine, seine Hutmarke, die wir jetzt den Namen nicht nennen, der kommt von Norditalien. Aber vielleicht hat er sich in der, der Flugrichtung geirrt. Aber ähm, der langen Rede, kurzer Sinn. Heute Morgen, grosse große, ähm, Veröffentlichung von dem Bericht, wo, glaube ich jedes Jahr rauskommt, eine Umfrage von der ETH Zürich zu Sicherheit. Du bist an der Medikonferenz. Haben sie gesehen, was ist da gesagt worden?
0: Genau. Nur noch kurz, übrigens heute der Dominik Feusi Bern, sehr knapp Bern. Sagen. Ähm, Entschuldigung, ja Sicherheit Schweiz 2022, also Sicherheit 2022. Das ist ein Bericht von der ETH, von also der Militärakademie, die jedes Jahr rauskommt. Sie haben jetzt aber eine neue gemacht ähm, aufgrund des dem Ukrainekrieg, weil die letzte Studie im Januar husecho ist vor der Invasion der Russen. Und kurz zusammengefasst ist es massiv, also also sind Ergebnisse äh, Massiv beeindruckend, das wollte ich sagen. Die Bevölkerung, will spricht sich wahnsinnig für eine gut ausgerüstete, starke Schweizer Armee ein, äh, aus, und dort hat festgestellt, noch nie seit 1989 die Umfrage äh, erhoben worden ist, wenn Schweizer so viel Geld für die Armee ausgeben wie bislang. Also sie fordern, dass die Finanzen hochgehen. können. Sie ein 19%, das hat es noch nie gegeben, sagen, die Armee hat viel zu wenig Geld. Und das ist dann schon äh, beeindruckend, ähm, die klare Aussage von der Schweizer Ich muss ich sagen, die Umfrage ist repräsentativ. Und auch ähm, steht sie ein bisschen kontrat momentan zu der, der Sicherheitspolitik von Links-Grün, weil ich das Gegenteil will, also weniger Geld und keine Kampfschätze kaufen und so. Also hat sich jetzt klar ausgesprochen. Für eine starke, gute Schweizerarmee. Jetzt lese ich aber überall, dass es heißt ja, die Schweizer,
1: die Schweizerinnen und Schweizer, die zweifeln an der Neutralität, dass sie, ich zitiere aus dem Bericht äh, vom Tagesanzeiger, schlechte Nachrichten für Christoph Blocher und die SVP, die Neutralität steht in der Kritik wie noch nie. Was ist, was ist da zu sagen?
0: Ja, gut. Das kann man es so sehen, aber äh, also die Zahlen reden ein bisschen andere Spruch. Wir müssen sagen, äh, momentan sind 89 der Schweiz haben ja gesagt auf die Frage, die Schweiz sollte ihre Neutralität beibehalten. 89 immer noch ein hoher Wert. Im Vergleich zur letzten Umfrage sind es 8% weniger von zwei äh, 97 aber. Ähm, das ist jetzt der tiefste Wert seit 2006, aber ist immer noch ein sehr hoher Wert. Also, das man wir auch sagen, 89 Prozent der Schweizer werden sie beibehalten. Gut, das ist eigentlich, an sich, an sich ist, es, ist es, nicht überraschend, weil die
1: Position vom Neutralen ist ja schwierig, wenn es einen Krieg gibt, zwischen einem grausigen Aggressor, der dann auch noch gross ist, und einem kleinen Angriff, wo, wo sich, wo sich da in, in, in die Mangel in die Ecke drängt, sieht. Ich meine, das ist klar, dass man keine in so einer Situation, jetzt wie in dem, dem Ukraine-Krieg oder, äh, gehen wir zurück, im Zweiten Weltkrieg, es ist, es ist nicht angenehm, denn neutral sie im neutralitätsrechtlichen Sinn. Darum überrascht es eigentlich nicht, dass der Wert äh, zurückgegangen ist. Es überrascht eher der,
0: dass der Wert trotzdem noch so hoch ist. Das ist, genau, das finde ich eben auch. Es ist, ich glaube, was du hast du richtig gesagt, dass der auto äh, sehr bekannte Historiker Edgar Garboschur hat ja auch gesagt, Neutralität in Krisensituationen ist schwierig und braucht Mut. Und dementsprechend ist es relativ hoher Wert für das. Es hätte übrigens, äh, ich habe das noch geschaut, es hat auch während dem Kosovo-Krieg abgesunken, also die Zunahme äh, für, 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 für die Neutralität. Natürlich. Auch dort ist hat man das Gefühl man muss ja irgendetwas machen. Also so dramatisch ist es, äh, ist es schlussendlich nicht.
1: Also das Entscheidende ist wirklich bei dieser Umfrage, wie hoch Zustimmung für die Armee ist, ja. wie konträr zu linksgrünen pazifistischen Ideen. Und dann gibt es ja noch das, was mir auch aufgefallen ist, oder wie 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 extrem zustimmig ist äh, zur Aussage, oder soll man eine vollständig ausgerüstete Armee haben? Jetzt kann man sagen, das ist banal. Natürlich, wenn man eine Armee hat und sich eine leistet, dann muss die gefälligst äh, vollständig ausgerüstet sein. Aber die Realität ist ja ganz eine andere, dass ja
0: ähm, äh, letztlich die Armee sich selber in den letzten 20 Jahren fast abgefragt hat. Das ist wahr. Und darum hat die Umfrage, also die Umfrage ist jetzt die beste Nachricht für unsere Verteidigungsministerin Viola Amherd, wo ja jetzt die komplette Armee bis etwa 20, 30, 35 sanieren. Immer mehr. Alles muss ersetzt werden. Es braucht neues Material, besseres Material. Und die massive Zustimmung von der Bevölkerung jetzt, zu einer guten, aufgerüsteten Armee, das bestärkt natürlich die Ola massiv in ihrer Planung. Und jetzt kann sie mit dem fortschritt Und die Linke stehen jetzt ein bisschen, schauen ein bisschen in die ihrer mit ihrer Haltung. Hast du, hast du das Gefühl, sie kann das umsetzen? Also sie, weiß du, irgendwie, du kennst das VBS
1: gut, ähm, sind da genug. Auch äh, der Vorwurf kommt ja immer, es gibt wenig spruchreife Projekte, es gibt wenig wirklich gute Sachen. Hast du das Gefühl, dass funktioniert und sie,
0: sie kann den Steilpass letztlich ins Gold ist Ja, ich habe das Gefühl, es funktioniert. Und mir merkt sogar, man merkt das ein bisschen im Hintergrund, man merkt, es hat schon angefangen. Seitdem jetzt das Budget gesprochen wurde, ist, ist dann plötzlich schnell eine Meldung aus England gekommen, vom Rüstungshersteller BA Systems, dass sie ihre Artilleriehaubitze, die modernste, plötzlich in eine engere Evaluationsphase vom VBS übernommen wurde. In der Schweiz haben sie eine Medienmitteilung gemacht. Und da hat man gemerkt, die haben schon angefangen, jetzt losrennen im VBS. Die haben schon einfach vorwärts machen Jetzt gehen all die Projekte, werden alle Projekte beschleunigt und gemacht und ausgeführt. Und das merkt man im Hintergrund. Und sie hat wirklich offenbar ist alles konzeptionell schon vorhanden im VBS und sie muss eigentlich nur den Ball ins Goal hine mhm. einfach nicht stark oder?
1: Also man da. merkt, der äh, sehr kanadprächtige äh, Artillerist, oder? Er freut <lacht> sich auf irgendwelche neue lustige System. Ich als äh, Ex-Gebirgsinfanterist, ich wette einfach gute Schuhe und nicht der, der, der Gebirgskämpfer äh, aus den 50er Jahren, wo man zwar ein bisschen stolz gsi dass man jetzt das Gleiche auch wie das vierfrucht wie die Flachländer und auch nicht die gleichen Schuhe. Wir haben schon ein die Bessere gehabt, ehrlich Aber ähm, da sieht man, je nach Waffengattung ist man mit wenig zufrieden. <lacht> ähm, wir sind, was die Umfrage angeht, ich meine, das ist ja die eine von diesen Umfragen, wo man am meisten ignoriert in der öffentlichen Wahrnehmung, in den Medien, auch im Parlament, äh, selbstverständlich bei Parteien, selbst bei bürgerlichen Parteien. Und ähm, wird jetzt die, die, wird das zur Kenntnis genommen oder bleibt einfach hängen? Die Bevölkerung beginnt an der Neutralität zu zweifeln. Und der Titel, auch von der Medien, der suggeriert ja, dass der nächste Jahr sind es dann vielleicht noch 70%.
0: Ja, ähm, ich habe ich ha das Gefühl, es ist jetzt nicht Versuch, ähm, von unserem Kollegen von Tamedia, das jetzt, das, 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 Wording jetzt so in Umlauf zu bringen. Aber ich glaube, äh, ich habe ja grösstes Vertrauen und bin natürlich optimistisch. Jeder, jeder, der das liest, jeder mündigen Erwachsenen und dann die Zahlen sieht, kann es das selber ja und gesagt, okay, so dramatisch ist es nicht. Es jetzt, ich finde, es ist, bleibt nicht, ich, ich denke, zu Vorzugs, bleibt nicht so, äh, hängen. Genau. Und ja, ja wir werden sehen äh, nächstes Thema gestern
1: große Geschichte es läuft nicht nur eine Untersuchung mhm. gegen den Peter Lauener Informationschef vom Bundesamt vom Bundesamt für Berse vom <lacht> Bundesrat <lacht> Alain Berse Entschuldigung ähm, er hat, äh, hat müsse gehen ist offenbar eine Untersuchungshaft sie aber nicht nur mehr er ist im Visier von dem Sonderermittler Marti Exoberichter von Zürich sondern auch dem Markus Seiler große Geschichte ebenfalls media ähm, es lädt einem ein bisschen ratlos zurück. Es ist eine, eine große Recherche, Gratulation im Übrigen. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Also der Peter Lauener eben ist in U-Haft ähm hat Zeug konfisziert und bei Markus Seiler, was Verständliche ist, das ist das eine große Sache, wenn da wenn die Untersuchung läuft. Aber er hat vollkommen hat er hat er kooperiert, ähm, und, und, ähm, er hat sogar, ja, offenbar muss er sogar Passwörter für verschlüsselte Mails, irgendwie, denen, denen Leute, die da kamen, sind in sein Büro, irgendwie, äh, das geöffnet haben und so weiter.
0: Äh, das gibt schon ein bisschen, gibt schon ein bisschen Unterschied. Also, meiner Meinung nach, ich muss schmunzeln, wenn ich die Geschichte von zeigen heute gelesen habe, weil es ist auch, dass wir wirklich als die ganze Affäre mit dem Herrn Launer, jetzt auch mit dem Herrn Seiler, ist auch eine Mediengeschichte. Es ist vor allem eine Mediengeschichte.
1: Im Hintergrund ist die Kryptoaffäre genau. oder Aber die, die Untersuchung ist, geht vor allem
0: darum, wie sind die Sachen in der Öffentlichkeit. Genau. Und das Interessante ist ja das Ganze, das sind ja die Thesen, die ich übrigens auch der NZZ gewesen, bei wo es, wenn Sie vielleicht nicht wissen, die Dechiffriergeräte damals, die von den USA dort komponiert worden sind im Zug, bei der krypto ag da sind ja offenbar die Ermittlungsakte. das wird ja jetzt vorgeworfen, vom völlig fachfremden Innendepartement, scheinbar geleakt worden, ah, darum ist der Herr Launer jetzt in so Fokus möglicherweise, möglicherweise ja. Weise, um am Herr Seiler, ehemaligen Nachrichtendienstchef, jetzt Generalsekretär vom GASSIS, Schade. Und das Lustige ist, auch in dieser Berichterstattung, die Tamedia ist eine von diesen Zeitungen gesehen, die über den krypto geschrieben hat, dass die Primär, die die Unterlagen erhalten haben. Und jetzt greifen sie auch am Cassissimà an, eigentlich, sie schreiben, Cassissimà noch direkt betroffen, der BRC ist nicht. Und sagen eigentlich selber, ja, da ist ein Verwaltungskrieg und jetzt versuchen sie mit dieser Geschichte eigentlich zu suggerieren, dass der böse Wicht immer noch der Herr Seiler, aber Sie können sich nicht richtig belecken, weil er ist ja offenbar sehr kooperativ, geht alles raus und sagt, natürlich, doch. Ja, nein, und,
1: und, und das Entscheidende ist, oder, äh, unsere Kollegen mit der Media probieren davon abzulenken, dass es eine Mediengeschichte ist. Ja. Oder, sie schreiben, es gibt einen, so einen lustigen Zwischentitel, der Gassis Mann, also der Herr Seiler, war direkt betroffen. Äh, jener Perse ist nicht. Das stimmt. Direkt betroffen von Krypto. Ja. Aber von der Untersuchung, äh, muss man schon sehen, wenn man, das, wenn man das jetzt vergleicht, die beiden Fälle, und es muss noch ein dritter geben übrigens dann ist es klar, direkt betroffen von der Untersuchung ist eigentlich der Peter Launer äh, aus dem Departement Berset. und ähm, ich, Es schmeckt für mich auch ein bisschen so, dass man beim äh, Markus Seiler hat man zwar sehr genau, der hat man auch äh, befragt und so weiter, Eben, man hat Züge Zeuge angeschaut und sogar mitgenommen und so, ähm, aber geht es äh, wesentlich auch darum äh, noch mehr auszufinden zum Fall Peter Lauener und zum Fall also zum Fall äh, wie die Sachen herausgeraten sind und muss man schon gesehen oder wieder geht es um sehr sehr wichtige Sachen mit tut's immer so darstellen ja der bricht sei ja dann sowieso veröffentlicht worden. Ja, das stimmt, aber er ist natürlich eigentlich nicht zugänglich gewesen und er ist wirklich äh, nicht nur einfach ein, 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 ein geheimes Papierli gewesen, sondern eine Geschäftsprüfungsdelegation, die hat mit Sachen zu tun, die noch wo, wo noch brisanter sind und da
0: finde ich es durchaus in Ordnung, wenn man noch, noch ein bisschen neuer anschaut. Genau, und ich habe noch ein bisschen zum Schluss, wo man muss noch schnell erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist, ob der Media vergisst, also vergisst ein bisschen die Logik der ganzen Sache. Es wird wegen Amtsgeheimnisverletzung ermittelt und natürlich, es ist natürlich in der Sache klar, dass gegen Herrn Seiler auch ermittelt wird, weil er damals der NDB-Chef war, der Federführer war, in ja. der ganzen Affäre. Das ist nicht überraschend. Die Story ist ja eigentlich, die Überraschung ist ja die, dass gegen den Lauerner, der nichts mit dem zu tun hat, genau. wegen dem ermittelt wird. Und das versuchen Sie jetzt ein bisschen, zu verwandeln, äh, unsere mhm. Kollegen bei der Medien. Meine Meinung darüber.
1: Ja, jetzt haben wir noch zwei kleinere Geschichten noch zum Abrunden. Ich bin darüber gestolpert. Ähm, man, man hat ja immer wieder drüber Reiterkunft. Ich gebe zu, auch, auch der Nebelspalter hatte ähm, mal so ein Problem gehabt, dass YouTube irgendwelche Videos von uns einfach ähm, äh, gesperrt, respektive äh, gelöscht hat. Und, und so, das ist ein riesiges Thema. Ich bin gestolpert über ein, 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 ein Gerichtsurteil, Teil, allerdings aus Deutschland muss man sagen, äh, ein Anwalt hat dort erwirkt, dass YouTube nicht mehr einfach Filme ähm, löschen oder Sperren nicht mehr zugänglich machen mit so einem allgemeinen pauschalen Hinweis darauf, äh, dass das ein Verstoß von der Richtlinie von YouTube ähm, beinhaltet und darum hat man das gemacht, sondern man muss in Zukunft muss letztlich YouTube und das ist Google Ireland, wo, wo die Plattform betrieb, muss eine Begründung liefern. Muss irgendwie sagen, ähm, also das und das äh, haben wir gemacht. Das ist ein Verstoß und so. Und das glaube ich schon ist ein riesiger, ist ein riesiger Fortschritt, weil ich, wir haben es eben auch selber erlebt. YouTube ist ein wichtiges Verbreitungsportal von Inhalt. Ist ähm, drum äh, schon fast hätte äh, er oder hat einen Gemeinnutzen. Ist schon fast eine Infrastruktur geworden für das Verbreiten mhm. von, 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 von Videos ähm, und Darum ist es wichtig, dass das ähm, mindestens eben eine Begründung ist, wenn man etwas unterdrückt. Ähm, äh, ich bin, damit man ja nicht irgendeinen Verdacht hat, auf keinen Fall soll das irgendwie dann staatlich kontrolliert werden. Aber im Gegenteil, es sollte eigentlich mehr ein Portal sein, wo
0: Meinungsfreiheit zulässt. Oder so. Ja, ich bin da äh, ebenfalls der Meinung, es ist halt äh, schon so, dass es, das, wie du sagst, YouTube ist doch eine private Firma und die private Firma darf selber entscheiden, äh, was sie will will oder was nicht. Aber es ist tatsächlich eine Infrastruktur war. Es ist wichtig für die Meinungsbildung, wichtig für die Meinungsbeschaffung. Und ich finde, das Urteil wirklich ist, ist irgendwo durch einen Schutz äh, vor Willkür, den ähm, ich... Äh, auch sehr, 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 sehr Worte Und wir hoffen, dass es in der Schweiz auch so Entwicklungen gibt, oder? Weil, weil
1: das ist euch klar, man kann das nicht anwenden direkt auf, auf Deutschland. Vielleicht ist es so, dass wenn YouTube das dann vielleicht ihre Policy diesbezüglich in ganz Europa äh, ändert, dass wir Art äh, da drunter schlüpfen. Hoffen wir das einmal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Jetzt noch eine ganz kleine, lustige <lacht> Story von meinem Lieblingsgrünen-Politiker muss ich bald sagen, nämlich den Dominik Waser was definiert das? sich? Ah, he, 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 he also ist ja offenbar ja ich bin da ehrlich gesagt nicht so drin. aber er hat einen äh, Vorschlag ein Vorschuss in der Stadt Zürich er ist dort äh, im, im Stadtparlament und er will ähm, die ganze LED Werbung will er, äh, verbieten und zwar äh, LED Werbung findet er unnötig energieverschwenderisch und konsumfördernd. fördernd ähm, LED Werbung das ist so das hände vielleicht mit ähm, man tut immer mehr so Plakat wenn tut man ersetzen eben durch so LED bildschirm ähm, darum geht der Beruf vom Plakatwandkleber ist also wirklich vom Aussterben bedroht das finden wir ganz schlimm nein, äh, das ist halt eine Entwicklung, das ist Innovation man kann dann das sozusagen steuern ähm, dass dort die richtige Werbung kommt, man muss gar mehr vorbeischicken man muss auch niemanden, die haben ja alle äh, Autos und, und, und Klebstoff und so das ist sicher auch mhm. CO2, ganz ganz schlimm aber der Dominik quasi will das verbieten, alle LED-Werbeflächen und Licht Drei Säulen, das ist, es Glieren einfach in den Rund, oder? Ja. Will er verbieten. Und er nimmt das Beispiel IKEA-Werbung, ganz lustig, wo ein Vater sozusagen Hausarbeit macht mit seiner Tochter oder mit dem Nein, mit dem mit mit Kind. Mit dem mit Kind. Man wissen es nicht so genau. Äh, und er hat dort irgendwie... Äh, er hat dort einen Vorhang, den er irgendwie rumliegt. Was noch fehlt jetzt für politisch korrekt? Das ist ja wirklich schon sehr mhm. politisch korrekt. Das heisst da oben da, selbstverständlich nachhaltig macht Ikea-Werbung, oder? Aber was fehlt, ist noch, auf seinem Rücken müsste er eigentlich noch einen Staubsauger haben. Das hast
0: du mal thematisiert, ja. Und eine Solarzelle,
1: oder das gehört... Das, also, aber meine Befürchtung ist eben, dass der Dominik Quaser sogar dann nicht einverstanden will Es geht ihm gar nicht um Nachhaltigkeit, es geht darum, dass Werbung grundsätzlich schlecht ist, Werbung muss verboten
0: werden. Genau, es ist also typisch antikapitalistische Haltung, ja, es ist konsumfördernd, pipapo, etc. Ich frage mich aber, ich meine, die sind ja relativ neu überall, die, die led äh, wand wie, wie nennt ihr das, die LED-3-Säule? licht -3 Ich frage mich eben, ich frage mich aber auch, einfach ein bisschen oldschool ist und die wieder vermisst, die ehemalige, und vielleicht das wieder lieber hat und, und lieber wie mehr Gleister anstatt mehr Licht. Nein, aber Energieverschwender etc. kann man jetzt darüber streiten. Ich frage mich schon ein bisschen, ist das wirklich ein Problem? Ich meine, wir sind nicht in Las Vegas, wo die von, von jedem in der Hauswand irgendwie ein, ein, ein Quadratmeter grosses Ding beschiebt. Und du sollst so etwas selbst machen um dort Poker und gar in einen Club. Also, ich finde, das ist so ach es, es 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 braucht's nicht es ist nicht notwendig es interessiert doch niemand es stört sich doch niemand dran, außer der Herr wasser ich geh aber da ja, bin ich nicht sicher du das könnte sein dass das sehr viele leute und ich,
1: es könnte auch gut sein dass das durchkommt in, ah, im das stadtparlament sowieso. von zürich ähm, und es ist ich glaube aber, weißt, es gibt viele leute die sich einbilden dass das was die wirkliche große problem ist wenn man weiß wie wenig led braucht an strom ähm, das ist ja das äh, dann ist es komplett absurd das hat nichts zu tun mit irgendwelchen oder mit irgendwelchen ähm, ähm, Skiwerfer, wo man sonst irgendwie braucht oder so. Also es, ist einfach, es ist aber man, es geht jetzt wirklich offenbar auf linksgrüner Seite geht oder an, anhand sich sozusagen zu profilieren anhand von so Petitessen. Ja. oder und die große Fragen, nämlich wo wirklich die 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 Industrie, wo wo der Verkehr ihren Strom hernimmt, interessiert der Herr Wasser 0,0 Prozent. Er kommt aus der Steckdose. So ist das. Er kommt aus der Steckdose und er kommt aus einem Windpark in Norwegen und er kommt aus einem ukrainischen Atomkraftwerk oder so irgendwie. Genau. Das interessiert ihn alles nicht so genau. Hauptsache er kommt. Hauptsache nein, er, nein, weil wir brauchen ihn noch nicht, weil wir bald keine led mehr genau. haben. mindestens in der Stadt Zürich. Es ist wirklich, es ist am Schluss des Tag einfach die, die Infantilisierung von Politik und das ähm, ich bin wirklich so ich, ich weigere mich, Kulturpessimist zu sein, aber wenn ich so Zeug sehe dann komme ich ins
0: Grübeln. Ja, ich, ich finde wir können ja darauf warten, bis die nächsten Wahlen kommen äh, und dann sich der Herr Waser fragt, wo sie denn eigentlich ihre Wahlwerbung sollen anbringen muss er sie wieder ganz normal an die wo die in Zürich hängen, weil, auf, weil die LED gibt's ja nicht mehr und wird ja dann auch immer Wahlwerbung projiziert sieht man ja dort Bern, Hauptbahnhof, ja auch immer das Basel der Busch Ja, aber das sie gehören
1: dürfen jetzt nicht mehr das Ja, dürfen nicht mehr, also,
0: nicht, also es, ist nicht, es ist eben grüne Förderung, das wollte ja auch nicht scheinbar.
1: Ja, also ich finde auch also ich tue jetzt daher was zitieren, grüne Wahlwerbung ist unnötig, Energieverschwenderisch und Konsumförderung, so hat es geschrieben. Genau. Äh, wir fordern raschen Rückbau von der grünen Partei und ähm, <lacht> wenn denn das so weit ist, nein, schon vorher kommt Bern einfach wieder morgen um die gleiche Zeit täglich auf Bern einfach auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apples, Das Wichtigste aus einem glücklichen Land, die wichtig zwei, möglicherweise drei Probleme und was es dazu zu sagen gibt. Immer direkt bei Nebelspalter. Ich wünsche allen Danke fürs Zuhören. Ich wünsche allen einen schönen Abend und auf Wiederhören.
0: Das ist Bern einfach gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.